0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Über alles sprechen. Aber nicht jeder mit jedem. So heißt es im Theaterstück an der Berliner Volksbühne unter dem Titel Ja, nichts ist okay. Mehr über urbane Unbehaustheit gleich hier an zweiter Stelle von der Sprechbühne. Nicht sprechen, sondern niederbrüllen. Bei der abgebrochenen Leseperformance im Hamburger Bahnhof Berlin, da gab es auch antisemitische Hasstiraden. Und was sich da bahnbricht, das fragen wir im Verlauf dieser Ausgabe von Kultur heute und dazu lädt sie Michael Köhler ein. Kurz vor Berlinale beginnen, und das ist unser erstes Thema, da hat Kulturstaatsministerin Roth ihre Reformpläne für die Filmförderung vorgestellt. Die Standortbedingungen für Filmproduktionen in Deutschland, sie sollen demnach verbessert werden. Die Automatisierung der Fördermaßnahmen, das klingt ein bisschen technisch, könnte vielleicht auch Zentralisierung bedeuten. Was das soll, bedeutet und welche Aufgabe dabei die Filmförderanstalt hat, das bespreche ich jetzt mit der Filmkritikerin Katja Nicodemus. Frau Nicodemus, es gibt einen Entwurf für eine Novelle des Filmfördergesetzes. Da gibt es die streaming die Konkurrenz gebürten werden soll. Hintergrund ist eine ziemlich trübe Stimmung in der Branche. Klären Sie uns auf, warum ist dieses Filmfördergesetz nötig?
1: Also man muss sagen, es muss wirklich auf eine umfassende Weise und eine tiefgreifende Weise muss die Filmförderung reformiert werden. Das ist ganz klar. Und warum? Weil sie wirklich in entscheidenden Teilen einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Und der in der Öffentlichkeit bekannteste Punkt ist wahrscheinlich der hiesige Filmfördertourismus. Also Produktionsfirmen, die tingeln dann mit dem Klingelbeutel durch die Bundesländer, beantragen Fördermittel in NRW oder Berlin-Brandenburg. Und dann müssen das Geld auch an diesen Orten ausgeben. Und das ist natürlich dann albern, wenn in einem Film der Heldin dann nochmal schnell ihre Freundin in Köln besucht und dann der Kölner Dom dick ins Bild kommt, weil man diese Gelder eben rechtfertigen muss, sozusagen produktionstechnisch. Ähm, ja, oder ein Film wird in Düsseldorf geschnitten und montiert, obwohl eben alle Beteiligten in Berlin leben. Und das alles ist absurd, es ist unökologisch und es führt auch zu einem bürokratischen und logistischen Wust. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist eben auch, muss man sagen, der Auftragseinbruch in der deutschen Produktionslandschaft. Also, es werden weniger große ausländische Produktionsfirmen hierher angelockt. Die Leute gehen nach Tschechien, in andere Länder, weil das Produzieren hier zu teuer ist und es zu wenig Steueranreize gibt. Und das muss man eben ändern.
0: Sie haben gerade ein zentrales Wort fallen lassen: die Steueranreize. Eine Einführung eines Steueranreizmodells klingt ja wenig kreativ fördernd. Was sind denn die wesentlichen Neuerungen dieses Gesetzentwurfs, dieser Novelle?
1: Also diese Neuerungen, die werden sozusagen unter dem Schlagwort des Bundeskulturministeriums äh, verkündet und dieses Schlagwort lautet Drei-Säulen-Modell. Und diese drei Säulen heißt es, sollen auch ineinander greifen. Also die haben offenbar auch Ärmchen und Händchen diese diese Säulen. Und die erste Säule, die betrifft eben den Umbau der Filmförderanstalt, der FFA. Das soll eine super Mega-Anstalt werden, in der sollen dann die wirtschaftlichen und die kulturellen Förderinstrumente des Bundes erstmal gebündelt werden. Also auch auch da eine Zentralisierung. Die zweite Säule ist eben, das haben Sie schon erwähnt gerade, ein Steueranreizmodell, Das soll eben große Produktionen nach Deutschland locken. Und diese Steueranreize, die gehen eben von... Ja, vom Finanzministerium aus. Das sozusagen wird nicht mehr über die Länder irgendwie abgewickelt. Und so eine Großproduktion wie zum Beispiel im Westen nichts Neues von Edward Berger, Oscar-Preisträger, die soll eben zukünftig nicht in Tschechien produziert oder gefilmt werden, sondern hier. Und die dritte Säule, die betrifft Investitionsabgaben. Und das ist ganz wichtig. Da sollen eben auch die Streaming-Dienste zur Kasse gebeten werden, die ja hier große Gewinne generieren. Die sollen aber eben auch pauschal für das deutsche Kino Abgaben zahlen, so wie auch die Fernsehsender und das klingt erstmal vernünftig.
0: Förderung aus einer Hand, Bündelung unter einem Dach. Ich habe da bei Ihnen schon so leise Kritik durchgehört, ist das nur ein vornehmer Name für Zentralisierung?
1: Ja, Zentralisierung ist natürlich erstmal uns auch ein bisschen fremd und auch unangenehm in unserer regionalen Landschaft, aber man muss einfach sagen, dass der Föderalismus ähm, und die kulturelle Hoheit der Länder, das ist ein hohes Gut, ja, siehe öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Aber bei der Filmförderung, da ist das schon, muss man einfach zugeben, auch ein Wildwuchs entstanden aus Pfründen, aus Kleinstaaterei, aus Lobbyismus, aus Gremien. Also wenn man mit Produzentinnen spricht, die werden schier wahnsinnig angesichts der Formulare und Anträge. Insofern ist glaube ich, schon wichtig, bestimmte Vorgänge zu automatisieren, zu entbürokratisieren und innerhalb dieser Einrichtungen des Bundes auch was zu bündeln. Ich glaube, man kommt da einfach nicht mehr dran vorbei.
0: Okay, jetzt haben Sie Vorteile genannt. Wo lauern Widerstände gegen das Gesetz? Ich höre von manchen kleineren Betreibern Wegfall der Kinokommission oder ähnliches. Wo erwarten Sie Widerstand?
1: Also gut, ich meine, es sind natürlich auch noch nicht alle Stellschrauben, ja, festgedreht. Ja, da werden jetzt erstmal die Verbände auch protestieren, auch Leute, die sich sozusagen nicht gut behandelt fühlen von diesem Gesetz. Man muss sagen, die Fernsehsender werden sich juristisch genau anschauen, ob sie sich zu einer pauschalen Investitionsabgabe fürs deutsche Kino verpflichten lassen. Und die Länderförderanstalten, da sehe ich das größte Problem. Die werden sich erstmal anschauen, ja, wie sie um ihre regionale Macht kämpfen. Jeder geförderte Film, auch mit kleinen Summen, bedeutet eine Nennung im Abspann, bedeutet Bedeutet vielleicht einen roten Teppich, bedeutet eine Reise nach Cannes oder Venedig. Also da wird es, glaube ich, hinter den Kulissen noch hoch hergehen.
0: Sagt Filmkritikerin Katja Nikodemus. Und ob das am Ende den deutschen Film besser macht, steht noch auf einem anderen Blatt. Inszenierungen an der Berliner Volksbühne. Und damit kommen wir zum Sprechtheater, insbesondere von Regisseur René Polisch, Die sind ja immer so ein bisschen eine Wundertüte voller Überraschungen, ein Haufen buntes Süßes ist manchmal auch drin. Viel mehr als einen Titel gibt's dann nicht, aber der ist dann schon mal sprechend. Ja, nichts ist okay. So heißt das neue Stück. René Pollisch und Schauspieler Fabian Hinrichs erarbeiten jedenfalls ungewöhnliche Theaterarbeiten jenseits der Dramenliteratur. Kill Your Darlings an der Volksbühne, das war so eine umjubelte Inszenierung. Aber auch die Show Glauben an die Möglichkeit der völligen Erneuerung der Welt. Mit fast 30 Tänzerinnen im Berliner Friedrichstadtpalast. Danach gab es Dann geht's dir gut. Ein Abend über die erschöpfte Gesellschaft in der Pandemie, über Klimawandel und Ukraine-Krieg. Nun also, ja, Nichts ist okay. Muss man zustimmen, um zu verneinen? Und muss man verstehen, heißt das dann auch einverstanden zu sein? Bei der Uraufführung an der Berliner Volksbühne für uns war Barbara Behrend.
2: An diesem Abend ist wirklich gar nichts okay. Das zeigen schon die ersten Minuten. Fabian Hinrichs schreit noch hinter dem geschlossenen Vorhang um Hilfe. Als der Vorhang dann zur Seite fährt, sehen wir, wie der Schauspieler von einem unsichtbaren Gegner in den im Boden eingelassenen Swimmingpool getunkt wird. Wie er sich selbst am Schopf zerrt und zu ertränken versucht, während das unsichtbare Ich immer wieder ruft, sag es endlich. Nur was soll er sagen? Ein Bekenntnis wird ihm hier von sich selbst abverlangt in unserer Zeit der eindeutigen Positionierungen. Eine schizophrene Situation, die dazu führt, dass Hinrichs sich mit einem Messer entlang der Pulsadern schneidet, dass das Kunstblut nur so spritzt. Dann folgt die Rückschau. In einer tristen Doppelhaushälfte von Anna Fiebrock spielt Fabian Hinrichs im fliegenden Wechsel einen Erzähler plus drei BewohnerInnen einer WG, die tödlich genervt von den täglichen Ärgerlichkeiten des Zusammenlebens sind. Claudias lange Haare im Bad zum Beispiel. Die sich aber aus Geldgründen die Wohnung teilen müssen. So wie die BewohnerInnen der Welt, die nicht miteinander können, aber auch nicht ohne einander. Und die, wie Paul, voller Verzweiflung auf das Leben schauen, wenn sie nachts nicht schlafen
3: können. Ich hasse das hier. Ich hasse das alles. Ich hasse es zu
4: hören. Ich hasse die, die ich ansehe. Ich hasse die, denen ich zuhöre. Ich hasse meinen Nacken. Jemand soll ihn abfackeln. Ich will meinen blutigen Kopf nicht mehr sehen. Ich will meine blutigen Hände nicht
5: mehr sehen.
2: René Polisch hat ein kleines Requiem auf die Welt und den Menschen des 21. Jahrhunderts geschrieben und vergleicht ihn mit der guten alten Steinzeit. Neben den Reihenhäusern stehen deshalb aufeinandergetürmte Felsbrocken. Wann begann es schief zu laufen? Wie konnte sich die Welt mit den friedlichen Gliederfüßlern vor 560 Millionen Jahren zu einem solchen Ort der Gewalt entwickeln? fragt Hinrichs. Auf dem WG-Fernseher laufen Bilder aus dem Gazastreifen. Erst kam ein Krieg, sagt Hinrichs, dann kam noch einer. Aber das Sprechen darüber ist schwierig geworden.
6: Ja. Konnte man die
4: über alles sprechen. Jeder mit jeder. Jetzt könnte man immer noch über
5: alles sprechen. Aber nicht mehr jede mit jedem.
2: Und dabei belässt es der Abend, denn, erinnert sei an die Eingangsszene, man verwehrt sich jeder Form des Bekenntnisses. Polischs Kulturpessimismus, sein »Früher war alles besser« Diktum, kann Fabian Hinrichs traurig, augenzwinkernd und charmant performen. Etwa im misslingenden Gespräch mit dem künstlich intelligenten Kühlschrank. Überhaupt gibt es schöne, auch versöhnliche Momente, wenn ein Dutzend Statistinnen zuletzt auf die Bühne kommt zum Beispiel und zeigt, der Mensch ist nichts ohne den anderen Menschen.
5: Der Mensch ist
2: Doch das kann nicht darüber hinweghelfen, dass der 70-minütige Abend wirkt wie ein sentimentaler Nachklapp zur Inszenierung, geht es dir gut. Auch darin kreiste Polish um die Ratlosigkeit in Zeiten von Pandemie, Klimawandel und Krieg. Ja, nichts ist okay, ist nun ähnlich, nur eben noch eine Umdrehung finsterer. Und kommt damit an eine Art Endpunkt an. Dieser Abend weiß auch in seinen Mitteln nicht mehr recht weiter. Denn mit Ironie, mit Haltungslosigkeit, Kulturpessimismus und Lamoyanz kommt man den Entwicklungen der Welt längst nicht mehr bei. Was kann, was wird nach diesem doch sehr wehleidigen Abgesang kommen im Övre von René Pollisch und Fabian Hinrichs?
0: Das fragt sich unsere Kritikerin Barbara Behrendt. Vergangenes Wochenende, da wurde eine 100-Stunden-Lesung der kubanischen Künstlerin Tanja Bruguera im Hamburger Bahnhof in Berlin vorzeitig Abgebrochen. Personen des öffentlichen Lebens lasen aus Hannah Arendts klassischem Text über Elemente und Ursprünge totalitärer Herrschaft. Im Zuge der Aktion kam es am Samstagabend zu Unterbrechungen, aggressiven Störungen. Die Vorleser, Vorleserinnen wurden mit Hasstiraden und Beleidigungen überzogen, und die Chefin des jüdischen Museums Frankfurt war Ziel der verbalen Attacken. Sie wurde von einer propalästinensischen Aktivistengruppe als Rassistin und Zionistin beschimpft, und sie würde Zitat Genozid in Gaza unterstützen. Den Historiker Michael Brenner von der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität, der jüdische Geschichte und Kultur lehrt, habe ich gefragt, was passiert da gerade? Eine Zuspitzung von Gewalt, Verlust geschützter Räume und normalisierte Gegnerschaft zu Israel?
7: Ja, es ist sicherlich eine Zuspitzung von Gewalt. Es ist eine Ablehnung des Gesprächs auf einer Grundlage, die mehrere Meinungen respektiert und. Es ist eine einseitige Einengung auf einen Konflikt, während weltweit andere Konflikte von den gleichen Personen völlig ignoriert werden.
0: Ich spiele Ihnen mal die Dokumente vor. Das ist sehr eindrücklich, was da skandiert worden ist. Pro-palästinensische Aktivisten haben antisemitische Parolen gebrüllt und lautstark den Staat Israel, aber auch die deutsche Bundesregierung, die Museumsleitung und auch die Gäste Beleidigt.
2: Fuck your institution! Fuck your racist Nazi country! Shame, shame, shame on you! Shame, shame, shame on you! Deutschland, Deutschland. finanziert!
0: Ja, soweit einige akustische Eindrücke von den Störattacken. Erleben wir gerade eine zunehmende Gewaltspirale oder auch Gewöhnungsspirale ohne erforderliches Einschreiten und Prävention?
7: Wenn wir das so hören, dann kann man nicht an zu keinem anderen Urteil kommen. Das sind meistens relativ kleine Gruppen, die in diese Räume eindringen. Und man fragt sich natürlich schon, warum diejenigen, die das Hausrecht haben, nicht in der Lage sind, mit Unterstützung der Behörden dafür zu sorgen, dass ein Gespräch möglich ist.
0: Sie sind Professor für jüdische Geschichte und Kultur und haben viele Bücher veröffentlicht. Ist das ein weiterer Schritt vielleicht auch, den wir gerade erleben, auf dem, ich nenne das mal den Ermüdungsweg der Aufarbeitungsgeschichte, dass das wieder möglich ist?
7: Es ist ein großer Rückschritt der Aufarbeitungsgeschichte, denn wenn man genau zuhört, dann geht es ja nicht nur um Israel, dann geht es eigentlich um die Juden, denn etwa die Hälfte aller Juden lebt heute in Israel und es geht auch nicht um den Krieg in Gaza, den man sehr kritisch sehen kann, das ist ganz legitim, sondern es geht um die Fragestellung der Grundlage eines jüdischen Staates, und das betrifft natürlich nicht nur die Hälfte der Juden, die heute eben in Israel leben, sondern auch ein Großteil der anderen Hälfte, die in irgendeiner Weise vor allem natürlich durch das Geschehen des Holocaust mit dem Staat Israel
0: verbunden sind. Dieser Vorfall reiht sich ein in eine Liste zunehmender antisemitischer Übergriffe, auch in Deutschland seit dem 7. Oktober 2023. Mein Eindruck, nimmt die Dramatik und die Drastik und die Ungehemmtheit zu?
7: Ja, das kann man sehen übrigens nicht nur in Deutschland. Ich bin zurzeit in den USA, da ist es ähnlich. Also es ist kein rein deutsches Phänomen, auch das müssen wir sehen. Und ähm, es gehört auch in manchen intellektuellen Kreisen mittlerweile zum guten Ton, nicht nur den Krieg in Gaza zu verurteilen, sondern Israel als ein, das heißt auch dann nicht mehr der Stadt Israel, sondern ein zionistisches Gebilde zu sehen, das keine Berechtigung hat. Und das ist natürlich eine Verschärfung des Tons. Es ist nicht ohne Präzedenz, weil wir hatten das immer wieder in der Geschichte der letzten sicherlich 50 Jahre. Aber in diesem Ausmaß und vor allem mit dieser Gewalt, die damit verbunden ist wie heute, ist es doch etwas Neues.
0: Und durch dieses ungehemmte Brüllen von Genozid und der Täter-Opfer-Umkehr gibt es ja auch sowas wie so eine Gewöhnungsspirale dieser Umkehr und dass das kaum noch jemand anstößig findet.
7: Ja, es erinnert sich auch kaum noch jemand, sicherlich aus diesen Kreisen, an den 7. Oktober, an das Massaker das von den Hamas-Terroristen verübt wurde und dass diese Aktion ausgelöst hat. Und kann man ganz, ohne des Antisemitismus beschuldigt darüber diskutieren, ob die Maßnahmen nun angemessen oder nicht angemessen sind, die die israelische Regierung seitdem ergriffen hat. Das wird auch in Israel diskutiert. Aber wie gesagt, darum geht es bei diesen Parolen nicht, sondern es geht um die Frage der
0: Existenz Israels. Sagt der Historiker Michael Brenner zu den antisemitischen Störaktionen vom Wochenende im Hamburger Bahnhof Berlin. Buchstäblich körperliche Kritik an den gewaltsamen Verhältnissen, auch an der gesellschaftlichen Funktion von Kunst, das machten Aktionskünstlerinnen wie Marina Abramowitsch weltweit berühmt. Sie setzte ihren Körper als Objekt der Betrachtung und des Missbrauchs in Szene. Das ist nicht frei von verletzender, durchaus blutiger Gewalt gegen sich selber. Der österreichische Aktionskünstler Wolfgang Flatz, einfach nur Flatz genannt, gehört auch in dieses Umfeld moderner Kunst. In der retrospektiven Ausstellung Something Wrong with Physical Sculpture in der Münchner Pinakothek der Moderne geht es darum. Werke von 1974 bis zur Gegenwart, die ihren Ursprung wesentlich in den Happenings und der Aktionskunst der 50er und 60er Jahre haben. Judith Leister traf den Künstler und auch den Kurator Bernhard Schwenk.
4: Es fällt schwer, zu den Kunstwerken von Wolfgang Flatz Distanz zu halten. Sie drängen sich einem auf, auch rein physisch. In der Münchner Pinakothek zum Beispiel muss man sich durch ein Dickicht von freischwingenden Boxsäcken kämpfen, um in die Ausstellung zu gelangen. Check heißt diese Installation von 1992. Dahinter öffnen sich zwei dunkle Räume voll spektakulärer Eindrücke und Effekte. Aus einem von Kugeln durchlöcherten Auto brechen Lichtstrahlen. Ein Motorrad dreht sich wie eine glitzernde Diskokugel. Ein Meilenstein in Flatzwerk ist die Performance Demontage 9 von 1990/91 zu sehen als Video. Darin lässt sich der Künstler wie ein Klöppel an einem Seil zwischen zwei Eisenplatten hin und her schwingen, bis er das Bewusstsein verliert. So dann tanzt ein Paar bis zur Erschöpfung Wiener Walzer. Bernhard Schwenk, Kurator für Gegenwartskunst an der Pinakothek, verantwortet die Ausstellung und schätzt an Flatz dessen Unbedingtheit und Direktheit. Die Kunst würde heute zu oft ihrer eigentlichen Funktion beraubt, zu berühren, Grenzen zu verschieben und Klischees aufzulösen, findet er.
3: Ich habe den Eindruck und beobachte, dass die Kunst, vereinnahmt wird sehr stark. Das ist das Kapital, das ist der Kommerz, das können auch gesellschaftliche und politische Strömungen sein. Es wird als Aufreger benutzt und so weiter für Themen, die tatsächlich auch behandelt werden müssen, aber im Grunde da im Vorfeld schon abgesägt werden, indem man sagt, sowas macht man nicht, das ist unmoralisch.
4: In den Werken von Flatz, dem Ledermann, der früher geboxt hat und es liebt, Autos und Motorräder mit Vorschlaghammer und Pistole zu bearbeiten, erblickt Schwenk sowohl eine Konstruktion wie auch eine Demontage des klassischen Männerbilds.
3: Flatz ist ein weißer Mann, er ist ein alternder Mann und da gibt es eine ganze Menge Vorurteile, Klischees. Gerade in dieser Ausstellung kann man das differenzierte Sehen lernen. Diese Kombination. Von Maskulinität und dem Tod, der Verletzlichkeit und der Beschädigung. Er bedient manchmal auch die Klischees vordergründig, um sie dann auch wieder zu zerlegen.
4: In seinen Werken verarbeitet Flatz oft Wendepunkte in seinem eigenen Leben. 2014 hatte der heute 71-Jährige ohne eigenes Verschulden einen schweren Unfall, wie er im Interview erzählt.
5: Ich bin jetzt im letzten Viertel meines Lebens und ich lebe auch nicht besonders vorsichtig. Ich fahre Motorrad, es könnte mir morgen was passieren. Und ich habe vor zehn Jahren einen Unfall gehabt, wo ich an das Messerschneide stand. Und das hat mir die Endlichkeit, meine eigene, also die physische hat es mir sehr klar gemacht.
4: Seine Unerschrockenheit, auch angesichts des Todes, bestätigen zwei Werke von 2018. Sie inszenieren Fotos der halbverwesten Totenschädel aus der 500 Jahre alten Kapuzinergruft in Palermo im Stil von Andy Warhol. In seiner Vielseitigkeit als Performancekünstler, Designer, Bildhauer, Bühnenbildner, Schauspieler, Komponist und Lyriker sieht sich Flatz als Universalkünstler, in der Nachfolge der Renaissance stehend.
5: Da Vinci hat sich mit Waffen beschäftigt, hat sich mit Architektur beschäftigt, hat sich mit dem menschlichen Körper intensiv beschäftigt, er hat ja illegal seziert. Und erst im 20. Jahrhundert ist bei Künstlern eigentlich aufgekommen, und um Markenzeichen zu entwickeln, die so lange zu penetrieren, bis es jeder kennt. Jeder, der arbeitet, um sein Leben zu fristen, muss er sich verkaufen. Seine Eigenschaften, seine Qualitäten. Und auch ein Künstler muss sie verkaufen, sonst kann er nicht überleben.
0: Sagt Aktionskünstler Flatz im Beitrag der Kollegin Judith Leister. Um die Berlinale und die AfD, da geht es jetzt in den Kulturmeldungen mit Susanne Lohrweg.
6: Kulturstaatsministerin Claudia Roth sieht die Ausladung von AfD-Politikern von der Eröffnungsgala der 74. Berlinale weiterhin kritisch. Sie respektiere zwar das Vorgehen der Leitung, aber wir müssen mehr tun, damit Demokratiefeinde nicht mehr in die Parlamente kommen, so die Kulturstaatsministerin. Die Debatte um die AfD im Vorfeld der Berlinale, die am Donnerstag beginnt, hat aber dem Vorverkauf nicht geschadet. Wie im letzten Jahr sind rund 78.000 Tickets bereits verkauft. Mindestlohn für freiberufliche Künstlerinnen und Künstler. Ein lang gehegtes Vorhaben der Ampelkoalition wird nun umgesetzt. Für freiberufliche Künstlerinnen und Künstler soll es künftig eine Art Mindestvergütung geben, vorausgesetzt, sie müssen im vom Bund geförderten Einrichtungen arbeiten, beziehungsweise in solchen, die mehr als die Hälfte ihres Geldes vom Bund erhalten. Ab sofort soll die Regelung in die Förderbescheide aufgenommen werden. Ab dem 1. Juli ist sie dann verbindlich. Auch die Wiener Festwochen haben mit dem griechisch-russischen Dirig Dirigenten Theodor Kurences jemanden ausgeladen, weil die ukrainische Dirigentin Oksana Liniv nicht mit ihm auftreten wollte. Ein Grund, Kurences hat sich bislang nicht eindeutig zum Krieg in der Ukraine positioniert. Wir haben berichtet. Ob dies nicht anders zu lösen gewesen wäre, dazu Kurator Milo Rau.
7: Ich bleibe trotzdem auf meiner Position, dass Canceln oder Absagen oder hat eingestehen, dass etwas nicht geht, manchmal ethisch und politisch notwendig ist. Also man muss die halten. der ukrainischen Künstlerinnen, die sagen, okay, unsere Familien werden beschossen, wir machen dieses Projekt, wir leben in Kiew und so weiter. Also das muss man natürlich ernst nehmen und da muss ich meine kuratorische Absicht nicht durchsetzen, ist dann nicht mehr entscheidend. Aber grundsätzlich denke ich schon, da müssen gerade wir Künstlerinnen arbeiten, um solche Räume zu schaffen, wo Dinge, die vielleicht woanders nicht möglich sind, möglich werden können.
6: Milo Rau zur Ausladung von Theodor Kurenzis. Das ganze Interview findet sich in der DLF Audiothek. Vor zwei Wochen da landete Suppe auf der Mona Lisa oder besser auf dem Glas, das sie schützt. Nun haben Klimaschützer aus den Reihen der letzten Generation mehrere Fotografien mit Überschwemmung auf die Geburt der Venus in den Offizien geklebt. Auch das bekannte Botticelli-Gemälde hängt aber hinter Sicherheitsglas. Die Polizei hat die beiden Männer festgenommen und ihnen droht nun eine Zahlung von rund 60.000 Euro Strafe.
0: Die Kulturmeldungen mit Susanne Lurwig waren das am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Köhler, dankt für Ihr Interesse daran. Ich weise Sie auf die nachfolgende Sendung hin. Nach den Nachrichten hören Sie die Information am Abend. Sie berichten unter anderem darüber, dass der US-Senat für die Ukraine-Hilfen gestimmt hat. Das Votum im Repräsentantenhaus in Des steht noch offen. Ihnen einen guten Abend.